0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e no episódio de hoje vamos explorar a especialidade de oftalmologia com o professor Dr. José Salgado Borges e com o Dr. Filipe Esteves. O percurso do Dr. José Salgado Borges em Medicina inicia-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 72, cujo curso termina em 1978, fez um fellowship de dois anos na Universidade de Illinois, em Chicago, e doutorou-se também na Fmup em 1990. Atualmente é o diretor clínico da Queen's Borges e desde 2019 é coordenador do Serviço de Oftalmologia na atriz Medical Center and Research e embaixador de Portugal da Tier Film and Ocular Surface Society. Foi ainda docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas desde 2005 é também professor convidado da Universidade de
1: Fernando Pessoa. Olá, eu sou o José Chapelas e bem-vindos ao episódio de Oftalmologia. Vou passar agora então à apresentação do Dr. Filipe Esteves. A sua carreira médica começa com uma licenciatura em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar entre 2002 e 2008. Realizou um internato no Centro Hospitalar entre Douro e Voga. Atualmente é coordenador do Serviço de Oftalmologia no Centro Hospitalar Tâmega e Souza desde 2016. Muito obrigado por terem vindo ao Medicopatia, já Ambos ah, E é com muito prazer então que vos recebemos. Começo por perguntar, o que é que vos fez seguir o curso de medicina e dou então a palavra aqui eh, em primeira mão ao professor José.
2: Ora bem, portanto, desde, desde sempre eu, muito, muito provavelmente por influência do meu pai, meu pai era médico, não tinha nada a ver com a oftalmologia e, portanto, eu fascinava-me vê-lo a resolver o problema das pessoas e ajudar as pessoas, o meu pai foi eh, infe infecciologista e, e trabalhou na Educação de Saúde do Porto e faleceu também muito cedo. Faleceu imediatamente a seguir, eu, eu ia terminar, terminar o curso, portanto, antes de. Eh, no meio da especialidade, portanto, ainda não, não, teve, não teve a sorte de me ver, pelo menos como oftalmologista mas mas certeza que onde ele está ele acompanhou de certeza de perto o que, se, o que se ia passando cá por baixo de qualquer maneira foi obviamente acompanhando e vendo como é que ele, como é que ele encarava, encarava a profissão como, como como médico que provavelmente terá contribuído muito para, para a minha decisão
3: muito bem e o doutor Filipe Uh, na altura, um bocadinho aquele que liciai, aquela vontade de melhorar a saúde humana através da investigação científica, da inovação médica um, acho que foi um bocadinho esse o fito inicial de ter escolhido medicina depois não se revelou propriamente <risos> a área de, então de, a pessoa que é que
0: se seguiu -se.
3: uh, aquela questão da investigação acho que é uma, uma ideia que, que alicia muita gente, até depois na escolha da da, da faculdade uhum. um, Só que depois na prática Acabas por lidar com outras realidades E muitas das vezes Essa ideia inicial De seguir uma área mais ligada à investigação científica Fica adormecida e foi o caso Exatamente. Foi o motor Da escolha, mas depois na prática Não, não se concretizou não, uhum. não foi uhum. por aí o caminho
1: Bem, olha Acabou a acabou, medicina Portanto isso é que importa <risos> uh, professor, <risos> professor José Uh, e agora perguntava-lhe e dentro da medicina,
2: como é que acabou
1: em oftalmologia?
2: Uh, é assim, a oftalmologia, desde sempre uh, durante o curso, foi uma uma área que me fascinou muito, e, e no quinto ano da, da faculdade passei fui convidado para ser monitor da, da faculdade de medicina, uhum. em 75, 76. E a partir daí comecei a fazer investigação, ao contrário, o Felipe dedicava-me aos ratinhos e às, e às, e às injeções na, na parte de anatomia, eu, era, eu fui monitor da anatomia e depois assistente da de anatomia, uhum. e pode comecei a investigação na área da oftalmologia e apresentei o meu, traba o meu primeiro trabalho ainda como... Como interno, ainda que nós tínhamos a policlínica antes de entrar para a especialidade, uhum. e nessa altura, ainda era no primeiro ano de policlínica, comecei a apresentar os meus trabalhos da, na área da oftalmologia e tive, tive a felicidade de ser galardoado logo com um prémio, um prémio em, em 78, ainda estava a acabar. <risos> começou logo aí, começou logo, logo, a logo aí. Em um um bichinho, a mim, começou pelo bichinho da, da investigação Eu, e depois. É quase uma
1: espécie de Ronald da oftalmologia. Não.
2: <risos> Não, não. Ah, vou
1: lá, de cabeça.
2: E depois, depois tínhamos uma, uma tarefa muito difícil: que era o exame, que é o exame que vocês têm, que é, que é o Erickson, em uhum. que soubia seis vagas de oftalmologia a nível nacional e nós éramos 900 e tal.
4: Uhum.
2: E como é que eu vou entrar em oftalmologia? E comecei a estudar como um desgraçada. Uhum. os
0: seus
4: olhos. E fui,
2: e fui convidado e fui convidada nessa altura. Para, para entrar para a faculdade para a oftalmologia, pela, o exame à ordem, que era o que se fazia, que era o que se fazia para não, não se era remunerado e, portanto, e, que tinha-se o título tipo de, de oftalmologista. Eu disse que não, nem que fosse para a Ebro, fosse para onde fosse, que eu ia fazer estudar ia fazer tudo por, por tudo, para entrar, fosse onde fosse. E de facto fiquei em, em sexto lugar no exame do ERSEN e fui o segundo a escolher a oftalmologia a nível nacional e escolhi o hospital que queria, o Hospital de São João, em Faculdade de Medicina, e tive a sorte de lá continuar até 1998.
1: Uhum. Onde, onde foi quando foi,
2: foi, 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 foi um foco para eu gostava muito da anatomia mas eu, uh, aquele, aquele exame que falhou da da, 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 da topográfica era o terceiro mas já tinha dois 19 antes de, antes do último exame portanto a mim, não, 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 eu fiquei Sim. triste por não fazer mas era, eu era meio maluquinho também então, mas como está essa história engraçada
1: Força, uh, é isso, é porque não se esqueça que eles não ouviram essa conversa, que isto aqui foi um bocadinho... Nada, nada.
2: uma história muito engraçada que a minha mãe contava e, muito, e com, muita, com muita piada. Eu na infantil uh, estava, foi, no único, foi a única altura em que trabalhei, que estudei num, numa, numa instituição não pública, que foi no uhum. colégio que agora está na moda, que é o colégio Nosso Senhor do Rosário no Porto, que é um dos que tem as... As, os, os reitos mais altos e uhum. eu fui lá uh, infantil porque a minha casa era muito pertinho era na Avenida Boa Vista era muito pertinho e as freirinhas eu ia perguntar à minha mãe o que é que eu tinha que, que, não ia, que não ia para o recreio tanto como os outros, como os outros meninos. E, e vieram-me perguntar e o que é que ele disse. Eu venho aqui para aprender ou venho para aqui para brincar? brincar, brinquei, brinquei em casa. É era. E foi muito engraçado. <risos> <muito>
1: Sempre <risos> foi muito <risos> pragmático. Eu, eu com 5
2: anos, 4 ou 5 anos, já foi uma coisa <risos> engraçada. Já era, já era um bocadinho assim, uh, maníaco por, por, por estudar e portanto foi... Manifestou-se logo desde aí aos 4 ou 5 anos. Pronto. Sim, senhor.
0: E o doutor fui também tinha, era maníaco por estudar,
3: para escolher a oftalmologia <risos> ou, ou não? Não, não, eu, eu, eu estudava, mas também foi um bom viva. Não era agora, uh, não, a questão, nós temos pouco, nós, na minha altura agora as coisas também mudaram um bocadinho, mas tínhamos pouco contacto com esta especialidade durante os 6 anos, era tínhamos ali um período, um mês e portanto a pessoa chega ao fim no fundo a nota do exame também define muito aquilo que podemos e não podemos escolher não é? uhum. havia uma expectativa o exame depois acabou por correr bem e, e aliás o meu grande amigo da, da faculdade o Sidney que é uma pessoa que eu influencio muito e que me influencia muito na altura é um bocadinho perdido aqui entra alguma especialidade de uhum. depois eu sempre gostei das cirúrgicas, mas cardiologia também era uma área hum, que me interessava e, e pronto, acabamos de falar os dois, ele ia escolher antes de mim um par de posições, e dizia lá pá, eu é oftalmologia, é uma, área, é uma área interessante, pronto, e aí a pessoa no ano comum já tive um contacto maior com a, com a especialidade antes de escolher e, e pronto, e depois a opção foi, foi um bocadinho essa, foi uma coisa engraçada, não, mas curiosa, é que havia uma vaga na altura de dermatologia no, no São João. Um, eu não sei, era o 30 e tal a escolher e portanto a pessoa cogita um dos cinco primeiros vai escolher a vaga de dermatologia de São João, e chega à minha posição e essa vaga existia, aqui, que é sempre uma vaga, eu nem percebo muito bem porque mas que as não pessoas insente, ficam sempre ali não. muito renitentes, um, pronto e aí foi, 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 uma, foi uma coisa curiosa o Sina entrou comigo esse meu amigo para escolher e eu olha a vaga de dermatologia ainda está por escolher e ele disse, mas segue aí o, aquilo que desenhaste a nível de, do, do que pensaste escolher e, e, okay, e mantive a opção de oftalmologia Ainda bem que assim foi uhum. Se A minha vida seria uma seca provavelmente Com é, <risos> é, a questão pode da, isso aqui assim. da dermatologia dos cremes E nós temos realmente este, este componente cirúrgico Que é muito apelativo e interessante
0: Mas também usam coisas tópicas Portanto também não, não está assim tão, tão afastado Não, é, é muito <risos> mas, diferente. mas é
1: muito mais, é muito mais adrenalina, a brincar, mais a adrenalina. Brincar, claro, claro. Se bem que é assim Nós também temos um episódio de dermatologia para para gravar, para gravar e é. não queremos já aqui afastar ouvintes portanto, é pois são Sondermato se cá eles têm outra opinião
0: depois, é. pois, certamente hum. e agora continuando com o Dr. Filipe queria-lhe perguntar tendo terminado o internato há alguns anos como é que é agora a sua semana normal como oftalmologista?
3: É, é uma semana boa um, okay. um caos é a nível de trabalho uh, mas, uh, mas é bastante gratificante ao final ao domingo, <risos> muitas vezes é o único dia livre, um, a pessoa acaba por aceitar projetos diferentes, eu trabalho numa instituição pública, num hospital, num EPE, e pronto, ali exerce uma função de coordenação, Os, nos médicos do quadro, um, tem, é, um desafio, é um desafio interessante, eu acabei por ir para ali com 30 e poucos anos, aceitei aceite este desafio, uh, é um projeto que se vai construindo, uh, Somos todos jovens, portanto vamos ouvindo e melhorando uns com os outros e paralelamente à parte do, do, do hospital público. A pessoa acaba por, por aceitar e procurar fazer atividade também no setor privado eventualmente social. Muitas vezes é um tipo de trabalho diferente, são desafios diferentes e, uhum. e pronto, é de segunda a sábado um, um non-stop. <risos> De trabalho. Uhum. E eu agora passo ao professor José,
0: que acredito que já tenha tido semanas de trabalho muito diferentes de umas das outras, desde 78, em que ganhou o seu primeiro prémio no âmbito da oftalmologia. <risos> Conte-nos lá como é que é a sua semana nesta altura.
2: Nesta, nesta altura, assim, eu depois de ter sido 15 anos coordenador do serviço de oftalmologia de, do seu hospital entre Orivoca, na altura chamava-se Hospital São Sebastião em que o Filipe foi um dos primeiros uh, internos lá e em que se alientou e que trabalhou e continua a trabalhar comigo uh, nos, agora nesta altura na privada. Portanto, até, até 2013, uh, só para terem uma noção, eu fazia 45 km para um lado, 45 km para o outro, por acaso sem ser contra o trânsito. Portanto, ali logo uma hora e meia por dia, ficavam logo... Estava a pensar em outras coisas, mas estava portanto, era uma atividade diferente. Neste momento eh, em que eu optei por eh, deixar a função pública, quando já tinha trabalhado 37 anos, mas acho que já, que já chegava e comecei-me a dedicar mais à parte privada e à parte de investigação. Eu tenho, nós fazemos parcerias com, com a Universidade de Valença, com a Universidade de Barcelona, com o Rio de Janeiro e São, São Paulo. Uhum. Então temos uma série de, de projetos de investigação em que nós podemos dedicar... Mais, com mais liberdade e com mais afim do que se estivéssemos a, a fazer as 36 ou 40 horas num hospital, eu era o, mais ou menos, pode confirmar, o primeiro a chegar quase ao serviço e era o último a sair dentro do meu horário, para não, 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 não fugia às, às horas todas que eu fazia, Confira. e curiosamente todas as pessoas do serviço faziam também, cumpriam bem e não havia dedo para marcar o ponto porque a minha opinião, e eu tive sorte que no dia em que eu deixei de ser diretor de serviço foi no dia em que começaram a obrigar a pôr o dedo para quando foi a 1 de julho de 2013 a, pessoa, a partir daí começou a ser obrigado a pôr o dedo mas o que eu dizia e digo o dedo não está na mão o dedo está na cabeça da pessoa se a pessoa quiser pôr o dedo a marcar e a dar uma volta, vai se quiser pegar no dedo e tomar café, vai tomar café se quiser pegar no dedo e ver um doente e escrever Falo, se eu quiser operar o está na cabeça da pessoa, portanto, não é, não é para obrigar as pessoas a trabalhar de uma maneira quase obrigatória mesmo, sim, uhum. obriga uh, que, que as coisas correm bem. E, portanto, nessa altura eu tive a sorte de, de, de nunca ter tido problema nenhum com os, com os meus colaboradores, eu, uh, quando, quando fomos, fund quando fundámos. O serviço de oftalmologia do Hospital Santa Maria da Feira Ajudei com os outros todos A carregar os caixotes Portanto, Era um hospital que tinha só paredes quase uhum. E éramos quatro E quando saí éramos vinte E fui o segundo a sair, um -se, fui, fui o segundo a sair. Portanto, Ficaram lá os vinte que tinham Exceto um outro interno eu Acho que saí um interno para, Como um especialista Mas de resto foi, foi a equipe que ficou toda E eu fui o primeiro a sair Não se acreditavam que eu saísse eu falei, foi eu engraçado porque eu falei, oh, isto, vamos já dizer o que é que eu faço agora, está quase, está quase <risos> eu, eu fui falar ao administrador do hospital no dia 1 de abril a maio e eu este ano, vou, vou, vou me reformar Portanto, já estão 36 anos, tenho 58 quero fazer outras coisas eu estou muito bem consigo nunca nos chateamos. e ele pensava se calhar que eu queria ganhar mais dinheiro ou que não, não se acreditava, só se acreditou depois quando eu, de facto, a 1 de julho Apresentei a minha carta de, de miss, antes de pedir a precisão de demissão como diretor de serviço. Portanto, uhum. Eu vou sair nesta altura, tenho tempo para arranjar quem fique cá, e no final do ano eu vou sair. E pronto e assim foi. Depois eu Tinha seis meses e pedi, ir, pedi ir para formar. Agora, a atividade é completamente diferente. Eu agora, como, como vocês, como vos contei já off the record, uhum. eh, faço ginásio uhum. todos os dias, eh, segunda <risos> a segunda, quarta e seis, três vezes por semana, e entre as oito horas, das nove e um quarto, nas calmas. Nesses uhum. dias depois com calma vou trabalhar às 10 horas Acabo sempre às 7 e meia E nos outros dias começo às 8 e 30 E termino também às 7 h uhum.
4: 30
2: Uma coisa que eu nunca fiz e que os meus filhos fazem um bocadinho isso, não tem nenhum foi para a medicina, nenhum dos quatro meus filhos foi para a medicina. Portanto, eu não consegui, como o meu pai, convencer nenhum deles a ou pelo menos motivar nenhum deles para ir para a medicina, porque assim, o pai trabalhava como um maluquinho e portanto, eles não queriam, não queriam seguir as pisadas do pai, mas nenhum foi, estão todos muito bem no que escolheram fazer. Mas como estava a dizer, eu conseguia eu consigo agora fazer aquilo que, que não fazia antes. Uhum. Antes, o, Felipe, o Felipe agora para fazer um bocado de ginástica ou de passear com, a, com o cãozinho dele à noite, ele vai estourado ou, ou não tem tempo para o fazer. Portanto, eu, eu consigo fazê-lo. E uma coisa que eu nunca fiz, aí eu estava a dizer, nunca estudei à noite. Zero. A partir das 11 horas, nunca estudei, nunca. E na tarde anterior aos exames, também nunca estudava. Zero. Programar mais yeah.
1: coisas. E funcionou sempre tempo. bem. Hã? E
2: funcionou sempre bem. Sempre. Terminei com média de 7,5, assim, portanto não foi nada mal. <risos> parabéns. <risos>
1: muito <risos> parabéns. Mas, mas isso, isso tudo, é, tudo é método não é? Porque uma questão de programar é as coisas bem. Bem,
2: bem, definir bem as coisas, ter os uhum. objetivos muito claros. Um, um conselho que eu vos dou é: ou todos os dias, ou uma vez por semana, pelo menos, mas ao princípio e ao fim pensar nas coisas que são importantes e esquecer o resto, esquecer completamente se uma pessoa mete muita confusão na cabeça tem que pôr prioridades e seguir aquilo tão, 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 tão e depois voltar àquilo que tem menos interesse e acaba-se por, por adiantar muitas vezes mais aquilo que é importante fazer e fica-se com algum tempo para aquelas coisas que uma pessoa pensava que nem ia fazer portanto eu acho que é, que é muito importante ter, ter uhum. as coisas bem organizadas mentalmente ter bem, às vezes as, as gavetas muito bem a, muito bem é ajustadas e acho que assim é que consegui fazer as coisas relativamente bem.
0: Ficam uhum. já aqui os conselhos do professor José Excelentes <risos> conselhos, conselhos Ainda ontem que eu estudei até às 11h30 Portanto já, já estava aqui ah, a estragar o esquema Mas pronto Agora aqui vou passar ah. para o, o Dr. Filipe Não sei até que horas estuda mas. Ah,
3: deixa-me só desculpa acrescentar Ah, força, força Eu, eu convivi com ele hoje em dia Somos amigos, trabalhamos juntos Não existe um bocadinho diferente daquele em que eu conheci Inicialmente como interno Mas não é por estar a falar frente a frente, mesmo sendo virtualmente mas é de facto uma pessoa com um método e uma capacidade de trabalho e, e mais do que isso de, de motivar o outro e de respeitar o espaço do outro e de ajudar o outro que também é de, é de louvar porque nem toda a gente consegue ter essa capacidade um, ao longo da vida e, e com os feitos que ele alcançou manter aí esta, esta modéstia apesar de tudo que ele mantém e, e ajudar o próximo e o e o outro da maneira que ele faz porque isso é admirável muito poucos
1: meu Deus, isto aqui está a um momento estamos aqui a um nível quase Daniel Oliveira estamos aqui a um nível quase Daniel Oliveira mas o professor José agora tem de responder a este a este a esta afirmação no fundo
2: não, de facto eu, eu uh considero as outras pessoas e penso no que eu queria para mim e é isso que, que eu tento fazer Portanto, ajudei praticamente todos os internos e foi um dos aspectos que falaram de se acham que na especialidade há alguma altura em que a pessoa possa escolher a área para que vai e o que é que pode fazer, pode ir fazer fora e eu procurei sempre de uma forma transversal falar com os na altura com os internos e motivá-los no último ano da da especialidade, procurando arranjar locais onde eles possam fa pudessem fazer uh,
4: uhum.
2: uma diferenciação, a fazê-lo o melhor possível para, para, para acabarem a especialidade, não só... Embora a especialidade em Portugal, um parênteses agora, é muito bem conceituada, não só o cá como no estrangeiro, as especialidades da oftalmologia uh, uhum. é, uh, são uma das especialidade, é uma das especialidades mais... Que os julgo que estarão mais bem organizadas e, portanto, os oftalmologistas portugueses são muito reconhecidos fora. Uhum. Portanto, eu acho que devemos ajudar o próximo, do, portanto, da maneira como gostaríamos que fossemos ajudados. Exato,
1: exato. Isso também mostra uma, uma, uma grande autoconfiança, não, é? não agrediu o outro. Esse, Mas é não, engraçado que, que a nossa... quando uma pessoa
2: vê aquela alguém que não quer, não quer, não quer uh, conversar sobre determinado assunto, são as pessoas mais fracas. É engraçado. Isso, pois é, é verdade, isso, é isso é verdade, verdade Esconde-se por trás de uma capa de herói <risos> Mas da capa de herói lá dentro lá está pouca coisa Portanto é, é um bocadinho assim como o Filipe dizia claro. O Doutor não deve ser ditador Mas deve ser assim parceiro das pessoas com quem trabalha
4: uhum. Muito e
1: bem E é exatamente agora isso que eu queria chegar Falou do, da questão dos oftalmologistas portugueses E agora perguntava ao doutor Filipe Qual é, que é a sua opinião acerca do internato em Portugal? Uh, qual é que foi a sua experiência uh, e o que é que pode dizer acerca do, do seu percurso?
3: Uh, o internato um, da oftalmologia é um bom internato. Uh, claro, depois há variações consoante o, o tipo de hospital, e a idade que o hospital tem ou, ou não. Um, a direção de serviço e a maneira como nos permitem uh, crescer num serviço mesmo enquanto interno, porque isto é, uh, é essencial, a maneira como nós manifestamos interesse por vezes, uh, ou seja, há um currículo um, e há uma, um, uma série de parâmetros que nós temos que cumprir e chegar ao fim com uh, um número de determinado de cirurgias, um número de determinado de procedimentos, quer na atividade assistencial médica que é cirúrgica, dentro das várias áreas, mas depois naturalmente ao longo do internato muitos de nós manifestamos vontade um, de aprender mais, de nos dedicarmos a determinada área. Portanto, uhum. a liberdade que depois nos é dada, que era, seja a nível de estágios um, fora, muitas vezes até para conhecer, não por ser melhor, para conhecer uma realidade diferente, técnicas diferentes. Isso também faz, faz depois manifestamente a diferença um, na visão e na, na perspectiva ou na maneira como nós perspectivamos o, o nosso internato médio. Um, uhum. E acha eu que acho nestes que quatro anos de é, é... desculpe.
0: E ele perguntasse neste como sim. são quatro anos, que até não é, não é das especialidades que tem mais tempo de internato. acha que já é possível indo ir, ir fazer essa diferenciação.
3: É, Ou é pouco tempo. muitas vezes há, há, há esta ideia também errada, ao contrário que a oftalmologia é muito pouco a nível de, de patologia, é uma especialidade pouco rica a nível de, de diversidade, patologia, é, é a catarata e o óculo e, <risos> e, pronto, e de facto nós temos muito mais do que isso. Quatro anos, um, sendo o um internato bem estruturado, uh, bem aproveitado, eu acho que é suficiente. Okay. Um, Dá-nos tempo, há uma curva de aprendizagem na parte cirúrgica, e depois dependendo da área, um, que, nós, uh, que nós fazemos, uh, mas chegamos ao fim não com uma autonomia total, até porque isso vamos sempre aprendendo, mesmo já, já como especialistas, uhum. e trocando parcerias e melhorando sempre, mas, mas é o suficiente para, para ganharmos as noções essenciais e até mais do que isso na, na área da oftalmologia, aí sim. Uhum.
0: Muito bem. Agora eu queria perguntar ao professor José se nos conseguia, com sua vasta experiência e fazer assim um apanhado, quais são então estas patologias, que não são certamente poucas, como disse o Dr. Filipe, com que vocês sim. lidam no dia-a-dia?
2: Ou seja, uh, para vocês terem uma noção e de da importância da oftalmologia,
4: uhum,
2: e, e, então, embora, embora, embora bom, isto vá ser passado em deferido estamos a gravar no, na véspera do Dia Mundial da Visão. Para amanhã, dia 14 de, de outubro. outubro, é o Dia Mundial da Visão. Sim, e se não sabem, ficam a saber agora que 80% ou mais da informação que chega até nós vem através dos olhos. É. Portanto, se uma pessoa não vir, está a perder 80% ou mais da informação que tem à sua volta. E há muitas doenças que surgem e que só dão sintomas numa fase em que a pessoa nem se apercebia que as tinha. Um momento que a uma retinopatia diabética, de um momento para outro, tem uma hemorragia de vítreo, se nunca foi seguido, não sabe que eu tenho. Uhum. Um doente com glaucoma, o glaucoma não dá dor, um glaucoma normal não dá dor, vai dando uma baixa de visão progressiva. Se não for detectada a tempo, a pessoa fica cega e irreversivelmente fica sem, sem, sem ver. Uhum. Nas crianças, a visão desenvolve-se até aos 4, 6 anos. A partir daí, o que está desenvolvido está o que nos está pouco, mais se vai desenvolver. Portanto, se não forem detectadas causas de perda funcional da visão até aos 4 anos, e o ideal é começar logo nos primeiros anos de vida, primeiro ou segundo ano de vida, portanto, se não for feito um rastreio da chamada ambliopia, okay. que é a perda da visão não detectada por, 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 por exame oftalmológico simples, as crianças ficam sem ver ou de um olho ou dos dois. E essa perda de visão vai se manter para o futuro, até a pessoa falecer. Portanto, estão a ver que em duas pinceladas há uma série de situações que faz com que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, quer médico, quer cirúrgico, seja muito abrangente. Uhum. e se vos disser é que estamos preocupados com o Addison e vos disser é que tem um livro de, de córnea com 4.500 páginas portanto já estão a ver mais ou menos o que é que a oftalmologia pode representar a córnea que é a primeira camada que está à frente do olho se vamos falar uhum. da retina <risos> <risos> Muito são mais. 10 mil páginas falar no olho, assim, ou seja nós neste momento não temos a possibilidade de saber tudo ou seja, uhum. devemos saber como oftalmologistas gerais detectar a maior parte das situações, mas não nos devemos nos deve repugnar enviar a um colega que numa determinada era saiba mais do que nós, Portanto, eu não, não tenho problema nenhum de enviar a um colega de retina, um doente com patologia de retina complicada, um doente de glaucoma também com patologia de glaucoma complicada, uhum. como também recebo, eu digo mais da cirurgia, a parte anterior da, da córnea catarata também eh, dou feedback e ajuda aqueles que me pedem também ajuda nessa área portanto, uhum. a oftalologia é muito mais do que receitar óculos uhum. e muitas vezes estamos a enganar, porque estamos a receitar óculos e estamos, por exemplo, uma catarata a desenvolver-se e estamos progressivamente a aumentar a graduação do doente e a catarata a progredir e se calhar a esconder outras coisas por trás da catarata
0: uhum. Falando-nos aí do segmento anterior, podem então explicar assim a, a sua área de diferenciação, o que é que consiste, o é, é que o são...
2: O olho pode, de uma forma simples, pode-se dividir em duas partes, para a frente a do cristalino ou para trás do cristalino. Uhum. Para a frente do cristalino uh, é o segmento anterior, Portanto, a cirurgia uhum. de catarata, a cirurgia de glaucoma, uh, também a cirurgia de córnea, Portanto, de uma forma simples, é o que está uh, mais adiante, para fazer uma cirurgia de, de, uma, de uma pessoa para, para, corrigir, para corrigir a miopia, Normalmente nós podemos fazê-lo de duas formas, ou através de cirurgia na córnea, ou através da cirurgia no cristalino, em que é substituído a lente que está dentro do olho, uhum. ou, se isso for uma idade mais avançada, então colocar uma lente na câmara anterior se for uma pessoa mais jovem. Portanto, tudo isso faz-nos pensar muito Faz-nos pensar muito e não é de ânimo leve que uma pessoa receba um pedido de um Eu tenho isso, quando é que fica a cirurgia? Quando, o que é que eu vou fazer? Uh, Faz-me isso, quanto tempo demora? E uma coisa que é muito engraçada, digo, eu respondo sempre. Uhum. Ainda hoje respondi, mas respondo sempre. Uhum. É uma cirurgia fácil, O da cadeira é uma cirurgia fácil, disse. Olha, o senhor o que é que faz? Sou carpinteiro, olha, diz isso, eu não percebo nada, pagava numa, numa, numa cadeira e se transformava numa mesa numa. Olha, fácil é tirar uma fotografia e isso não se esquece do rolo ou, no, ou do discozinho para lá porta. porta. Isso, é é, isso é que é fácil. Uma pessoa tem que se dedicar àquilo que faz bem. Certeza se claro. o senhor for arquiteto, faz uma casa, desenha uma casa impecavelmente. E eu posso dizer, oh, isso é fácil. Dá-me o papel para a mão e ficou sempre muito bem. Muito obrigado. Mas, portanto, é assim. Nós não devemos, seja, seja na oftalmogia, seja onde for, nós nunca devemos uh, menosprezar o nosso trabalho. Muitas vezes isso é, é feito se calhar para tentar convencer os doentes é que facilmente resolve-se o problema, mas uma cirurgia uma pessoa tem que estar atenta do princípio ao fim, porque se ela se é complicar pode ser o, o caos, e portanto a pessoa tem que ser avisada que vai para uma intervenção cirúrgica para fazê-lo com aquele skill e com aquele equipamento está muito, há muitas coisas por trás desde as pessoas que investigaram a fazer aquelas lentes desde a técnica, cada é um exames todos para os resultados serem certos desde os aparelhos estarem a funcionar bem e depois nós também para trabalharmos, ou seja, tudo pode se falhar uma das, das dos aros da engrenagem se pode, uhum. ou dos dentes da de engrenagem se pode, pode ir tudo por água abaixo, nunca se pode uhum. menosprezar no caso da oftalmologia a nossa atuação não sei se o Filipe deve a uma opinião mas, mas eu vejo as coisas assim
3: força doutor Filipe Exato. Uh, sim sim uh, nesse sentido concordo concordo Totalmente com o professor Borges, a forma como às vezes tendemos a ver, lá está a especialidade, a forma como simplificamos o trabalho do outro, e é exatamente o que o professor diz: uma mera, com uma mera, muito entre aspas, uma, uma cirurgia de catarata não complicada, a forma como temos que estudar o doente, confirmar que tem os exames desde as análises ao eletrocardiograma, à, à biometria, que é o exame que temos que fazer para calcular a lente uhum. que é colocada no olho, confirmar se é uma lente que existe num estoque comum de um hospital. Um, há tantos passos, mesmo na, naquele procedimento é? que, havia, um, que implica que implicam um trabalho prévio uhum. uh, e, e um trabalho de casa bastante, bastante árduo da nossa parte, uh, seja em que tipo de procedimento for, Uh, cirúrgico ou não uh, a pessoa depois tem que, tem que fazer um, um bom trabalho de caso e, e aí sim, concordo
2: mas é uma coisa importante que parece que estamos a contra dizer isto que dissemos agora mas temos que ter uma linguagem o mais fácil possível para a pessoa empreender e, e
4: uhum.
2: perceber aquilo que estamos a dizer Que é um, vou-vos dar um exemplo que, que eu costumo fazer uh, as pessoas dizem ah, eu não quero dar uns óculos para tenho uma mas não quero dar uns óculos para, para eu melhorar a minha visão, entretanto, eu digo, só, eu, eu digo uma coisa muito simples. O senhor tem em casa um vidro todo riscado e estragado, vai chamar o vidraceiro e vai pôr um vidro à frente desse? <risos> não, tem que chamar o vidraceiro, tirar o vidro que não está bem e colocar um vidro transparente. É exatamente a catarata. Se o senhor quiser gastar dinheiro, chama o vidraceiro e põe um vidro, um vidro à frente desse e gasta o dinheiro do vidro. Se quiser resolver o problema, chama o vidraceiro o que quiser, o vidraceiro o melhor que o senhor encontrar, e que lhe resolva o problema e tira. E pronto, isso é. A catarata é uma lente que inevitavelmente vai tornando-se cada vez mais opaca a partir dos 60 anos, em realidade, é, é 65 anos. E portanto, enquanto as, enquanto as pessoas virem bem. Com aquilo que tem no dia a dia, obviamente que não deve ser operado. Quando começa a interferir com a visão do dia a dia, a dificultar as tarefas de conduzir, de sair à rua sem, sem, sem ficar com a, com, a, com a visão perturbada, até aí não deve ser operado. Mas depois deve, não há razão nenhuma para, para não ser, e explicando desta forma, uhum. o doente praticamente, é raro os doentes que não. Que não, não sei, portanto, é muito importante mostrar. Uh, complexidade da oftalmologia como tecnologia e como nossa preocupação uhum. em, em resolver o problema do doente, mas devemos ser simples a transmitir a informação ao doente quanto mais fácil for a nossa, a nossa, o nosso diálogo com o doente melhor somos uhum. recebidos pelo
4: doente
1: uhum. eu agora gostava de perguntar ao Dr. Filipe, desde a qual é que também a sua área de diferenciação e como é que um médico oftalmologista faz para se diferenciar nestas várias áreas que existem dentro da oftalmologia? Uh,
3: pronto, a área de diferenciação, um bocado na linha da, da de professor Voz, uhum. mais a parte do segmento anterior, cirurgia cráter referativa ou seja, cirurgia de córnea, cirurgia hum, catarata. Uhum. Um, com diferentes tipos de lentes uh, parte da cirurgia da miopia uhum. uh, aquela questão que o professor explicou que pode ser feita na córnea ou com a implantação de uma lente quando estamos a falar de miopias muito altas em doentes jovens um, dentro do olho uh, essa é a área que eu mais gosto e no fundo à qual eu mais me dedico neste momento um, a forma de fazer essa diferenciação primeiro temos, não é, temos sentido que, que é algo que, que nos faz sentido uma área que nós gostamos Uhum. Que estamos confortáveis uh, com ela e, e temos que ter um lado autodidacto ou seja, temos que uh, para além de todas as formações que podemos fazer um fellow um, algum curso que podemos tirar dentro de uma determinada área os congressos são essenciais também para nos mantermos sempre atualizados um, um bocadinho na oftalmologia como um todo, mas depois uh, particularizando para as áreas que, que nos são mais chegadas e que fazemos mais na nossa, na nossa prática clínica, uhum. um, mas temos que, que ser muito autodidatas esta questão, e que às vezes custa um bocadinho, eu eu, eu, eu quando digo, uh, e o pessoal sabe, eu digo muitas vezes, e estou tão cansado, a pessoa acaba por, por entrar aqui num ritmo de trabalho grande, Muita gente de segunda a sábado, portanto, o, o, o que eu não quero é ter que chegar ao domingo e, e, e ler coisas de oftalmologia, porque de facto a pois pessoa... É. Uh... Também tem que se dedicar a outras coisas, tem que estar com os amigos, tem que estar com a família, tem que ter atividades uh, para além da sua área uh, profissional. Um, mas isto é importante. Uh, nós conseguimos gerir o nosso tempo, rentabilizá-lo uh, de uma forma a não estagnarmos, porque uh, repare, eu, eu posso dizer assim: bem, eu com o conhecimento que tenho hoje em dia consigo ter uma prática uh, dentro daquilo que eu faço aceitável uh, hum. e, portanto, posso manter neste registro nos uhum. próximos 10 anos uh, mas isto não, não, não faz parte de mim no fundo não deve fazer parte de ninguém nós devemos tentar ser sempre melhores devemos tentar uh, sempre melhorar e, e saber o que há de novo na área à qual nos dedicamos e pronto, e mais uma vez isso existe trabalho e alguma disciplina que nem sempre é fácil claro. uh, mas que é essencial uh, para darmos o, o que nós melhor temos aos nossos doentes não é?
0: certo e agora eu tenho aqui uma pergunta que é um bocadinho pronto até se calhar um bocadinho desadequada mas visto que estamos perante as dois cirurgiões de segmento anterior, eu ia perguntar Sim. então segmento posterior o que é que é o segmento posterior, que patologias é que tem para os nossos ouvintes que querem seguir oftalmologia e, e, e muito depois de querem bom, conhecer as outras bem. áreas podiam-nos falar um bocadinho sobre isso?
2: O segmento posterior é tudo o que está para trás da, do cristalino, por assim dizer a patologia da retina e temos desde a parte tumoral, a parte da retinopatia diabética, da retinopatia do prematuro, da hipertensão arterial com repercussões a nível ocular, desistência macular da idade, o próprio glaucoma em que a cirurgia muitas vezes é feita anteriormente, cirurgia de glaucoma, mas o que estamos a tentar resolver é o problema de alteração no nervo óptico, o nervo óptico está uhum. na parte posterior do olho, Portanto, é, uma, é uma, uma área que, embora os tratamentos sejam com colírios ou com cirurgia no segmento anterior, é uma, é uma localização no, 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 na parte posterior. E os tumores, a maior parte dos tumores que surgem a nível intraocular são na parte posterior, no segmento posterior, uhum. quer seja na coroide, como melanoma, por exemplo, quer seja na criança ou retinoblastoma. Portanto, tudo isso faz com que o segmento posterior seja também uma, cirurgia, uma, uma área interessante. No ponto de vista cirúrgico, e eu, eu, eu vou, vou brincar um bocadinho, não bem é totalmente assim, como é lógico que não, porque há muitos elementos da rotina que, que, que resolvem e os pessoas ficam a ver bem, há um é movido e fica a ver bem, mas a maior parte das situações é assim, fica tudo muito bonito, mas o muito fica sem ver ou fica a ver muito pouco lógico <risos> Mesmo que não fique muito bonita às vezes para nós, mas o doente normalmente melhora muito a visão. E, portanto, é, é, aparentemente é mais gratificante, não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, temos cirurgiões de retina espetaculares, que em Portugal, tanto e em outras partes do mundo, mas que em Portugal também, e provavelmente por uma, uma razão de, de própria, escolheram um segmento português. É evidente que há pessoas que fazem tudo ou que dizem que fazem tudo e acabavam por não fazer tudo muito bem, fazem mais ou menos mais ou menos tudo, eu acho que para uma Isso. pessoa se dedicar a fazer bem determinada, determinado tipo de, de, de é mesmo atuação de sindical, que é a nível médica, deve haver uma subespecialização e pronto, eu não vejo não vejo nem o segmento anterior como uma parte nobre e o segmento posterior como uma parte menos nobre, mas vejo assim que são as duas partes em que há partida, poderá haver uma diferenciação para uma para outra ou deverá haver para uma pessoa poder, quer investigar, quer, quer, fazer, uhum. quer fazer um uhum. trabalho de fundo mais, mais adequado.
0: Claro. E há assim mais alguma área dentro das diferenciações, uh, tirando o segmento anterior e posterior? A
2: plástica, por exemplo, a cirurgia plástica, a opção pediátrica.
0: Uhum. Uh... De, alguma assim para guando lacrimal ou
2: assim sim, essa é, é a cirurgia plástica a cirurgia plástica ah, é, inclui, inclui, inclui a cirurgia da acriossistite quando há uma infecção do saco lacrimal uhum. então é feita por uma, uma, uma ligação entre o canto interno do olho e do nosso nariz portanto, as pálpebras, uma queda de pálpebra há a cirurgia plástica e cada vez mais a cirurgia plástica estética ou não a nível ocular e periocular está a ter uma, uma evolução muito grande. Noutros países já teve mais e eu acho que os oftalmologistas não devem perder essa, essa preocupação de considerar ou tudo que está à volta do olho, como, como fazer parte do olho. E, de facto, há uma, há uma definição, neste momento, de superfície ocular externa, que é a parte anterior do olho, que está ao ar, por assim dizer, que é a córnea conjuntiva, e tudo aquilo que eu rodei pálpebras e a e a zona periocular, portanto, tudo isso deve ser considerado como um todo. Portanto, nesse sentido, eu acho que a cirurgia plástica, a nível de, de região periocular, o oftalmologista não adeve de também, portanto. Uhum. é uma área também, também interessante e há o estrabismo também uhum. é uma área de prevenção também bastante muitas vezes complexa eh, e interessante também muitas vezes seguida na, na área de, por as pessoas que fazem estrabismo a uhum. eh, oftalmologia pediátrica normalmente os estrabismos começam nas crianças mais embora também há estrabismo nos adultos quando uhum. há uma ligação grande entre a oftalmologia pediátrica e o estrabismo que é outra área interessante também da oftalmologia, não sei se me esqueci de alguma Filipe
3: a parte das oveides uh, infecções,
2: um, infecções
3: intraoculares Infecções intraoculares A parte do glaucoma que já falamos E acho que é Acho que é essencialmente isso De grosso modo
0: Já abordámos aqui a oftalmologia o
2: domínio, o domínio. Vamos, volta ao eu, A
1: neurooftalmologia <risos> Que é uma área importante uhum. eu, eu, eu gostava só aqui De fazer um pequeno parte E de fazer aqui uma última pergunta Ao, ao doutor Filipe o que é que perspectiva ser o futuro da oftalmologia nos, próximo, nos próximos anos em Portugal? Uh, isto para dar um bocadinho de, de alento ou não aos, aos, às pessoas que querem seguir a oftalmologia? Uh,
3: essa é uma pergunta difícil, uh, a oftalmologia é uma área que, se calhar como muitas outras, está em constante evolução, uhum. uh, a todos os níveis, uh, uh, nós vamos sempre pegar neste exemplo mais básico da cirurgia de catarata, mas uh, a forma como esta cirurgia era feita, desde o tempo que demorava, uh, à própria técnica que era usada, em que se usava um uhum. tinha que tirar a catarata como um todo, a ah, 20 ou 30 anos atrás, a forma como hoje praticamos essa cirurgia, uh, através de uma microincisão, já foi uma incisão de 3 pontos qualquer coisa hoje em uhum. dia consegue-se fazer não 2.6 nem 2.4, mas 1.8 portanto, uhum. a forma como isto evolui ao longo milindros, do tempo um, é uma coisa milimétrica um, é é, é isto está em constante evolução, mas é um bocadinho difícil de, de prever o futuro. Há áreas, e depois funciona um bocadinho de tentativa-erro, aquilo que faz sentido, uh, a forma de abordar uma patologia, uh, por exemplo agora esta questão de se usar um laser, uh, uhum. que é usado muito, por exemplo, para a correção de erros frativos, da miopia, usá-la para... Uh, auxiliar numa cirurgia de catarata, em que o próprio laser faz a fragmentação da, da catarata e depois no fundo o cirurgião vai lá, eh, digamos assim, buscar os fragmentos eh, que foram partidos eh, através desse laser. É uhum. eh, assim, isso, são equipamentos caros, até que ponto se consegue ter isto num hospital eh, ou não, portanto há aqui uma imprevisibilidade, eh, porque depois também temos todo o impacto económico de, dos investimentos que são feitos, e, e a forma como são desbloqueadas estas verbas, nomeadamente a nível de hospitais públicos, por exemplo. Um, mas pronto, tendo esta imprevisibilidade, o que podemos dizer é que há aqui uma evolução e um, um, uma contínua evolução um, para melhor, uhum. naturalmente, na, na, forma como, na abordagem do doente, quer a nível médico, era a nível cirúrgico. Agora, o que será daqui a 10 anos, não sei.
0: Ainda mais está por vir. Mas acho que é agora uma boa altura de terminarmos a nossa história da doença atual e passar aos antecedentes pessoais. Onde eu vou aqui começar com o professor Salgado Borges. E já nos disse, não é? Que tem uma, uma atividade física bastante rigorosa, especialmente para alguém com a sua experiência, não é? Desde 72, na Faculdade de Medicina. <risos> já nos disse também o que é que costuma fazer, mas. Porquê, Porquê esta, esta necessidade agora que cheguei a esta idade de se lançar no ginásio, de ter todas essas atividades, ter todo esse horário tão, tão metódico? <risos>
2: <risos> ok, eu sempre eu gostei de esportes, eu, eu joguei futebol na Boa Vista, eu, que é o meu clube, portanto era o clube do local onde eu me e, e E joguei, joguei futebol lá no Boa Vista durante entre os 15 anos e os 18 anos. E lembro-me que joguei num, num torneio, num, joguei num torneio em que jogava o Ajax e o Manchester e o Benfica e, e, e nos Júnior na altura... Eram organizados uh, torneios de, de júniors Os júniors eram aos 18 anos uhum. E eu jogava e o treinador foi-me chamar A atenção que eu estava a estudar era, Estava no primeiro ano da faculdade Foi-me chamar a atenção que eu não tinha que descansar Que não podia estar a, com a luz a, a estudar à noite Mas, mas eu tentava, tentava não uh, Era noite? Era noite? Não era noite Era para 10 horas, porque à noite não estava mesmo Mas, uh, mas foi-me chamar a atenção Mas era uma coisa que eu gostava muito E gostava também de jogar ténis E natação tanto na, na, Quando mais novo e pronto, agora estava a engordar um bocadinho mais E pronto, resolvi Resolvi para além de vez em quando jogar um pouco de tênis Fazer umas caminhadas Todos os dias, sim, dia, não faço uma caminhada de, de 45 minutos ou uma hora Nos dias alternados ao ginásio nos então, dias faço ginásio normalmente E nos outros dias faço uma caminhada à noite uhum. uh, Entre as nove e as dez tipo, Um quarto mais ou menos e depois vou dormir Mas, Portanto, eu acho que uh, Até mentalmente para uma pessoa Desligar, desligar um pouco da, Do da lufa-lufa do dia-a-dia, -dia, que é que é importante também ter, ter, essa, ter essa, essa calma também. Já, me, já uns, agora com a pandemia, menos, mas eu gosto também de ir ao estádio ver, ver os jogos de futebol e, e às vezes nem pareço eu, sou dizem os meus filhos, a lá ver o futebol, quando isso é normal. Às uhum. vezes não sou especial, mas um bocadinho mais, mas pronto. Sim. É uma das coisas que gosto é o desporto também. E, Muito bem,
1: e, é algo que o faz, que o faz. Faz -se sentir o sangue que corre nas é, suas é, artérias. É
2: isso, é isso. É, é um dos, um dos meus olhos, um sim.
1: Ah, eu, e agora, neste, neste seguimento, pergunto também ao, ao Dr. Filipe se, se faz algum desporto e em que é que consiste a sua atividade física. E, e no fundo se consegue ganhar ao Dr. José nesta energia <risos> toda, que no fundo estamos a falta de cinco dias por semana. Não, não, isso é impossível, <risos> mas, mas eu, não, eu
3: sempre pratiquei desporto, muito na base do desporto óbvio, corrida, natação, um, e pronto, não é que não é que se tenha propriamente muita idade, não, já tenho alguma. Há um ano comecei com umas dores de costas, assim uma coisa a ir-me para a perna, aquela coisa que, que os velhinhos têm sim, de, sim. das hérnias é de cai as famosas, já estamos nessa fase e, <risos> e pronto, e a partir daí pá, comecei também com o PT fazer fortalecimento muscular e faço duas vezes por semana e realmente a pessoa nota uma melhoria grande lá está, aí com alguma disciplina aquela questão de não vou uhum. conseguir ter tempo para fazer isto, mas lá está mais uma vez com, com organizando bem o tempo hum, gerindo bem hum, as coisas a pessoa, a pessoa consegue fazê-lo não é que me dê prazer, porque não dá eu sou uma pessoa muito de natureza, <risos> dar livre e, e estar ali uma hora, não me dá prazer, mas, mas pronto, faz-me bem. E, e tirando isso, pronto, caminhadas, adoro caminhar. Pá, natureza mas, é uma coisa que... Mas tipo hiking que me faz mesmo? Bem. Como,
1: como... Aquele, aquele hiking, no sentido de ser assim, longas, sim, sim, caminhadas? Também. Sim, sim, sim,
3: longas, ah, sim.
1: Okay, ok, E onde é que normalmente caminha?
3: É assim, eu caminho aqui... Perto de casa, eu moro aqui junto ao mar, é uma zona, hum, eu sempre tive muita ligação ao mar, embora eu seja de uma terra que é gasto no mínimo, não não, tem, não é próximo sequer do mar, mas pronto, desde os oito anos moro próximo do, 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 aqui no Porto e próximo de uma zona hum, de mar e, e faz muito bem hum, a calma. Tenho um cão uhum. e, e esta questão de chegar ao final do dia E, e poder relaxar desta forma Então agora começando o outono que tem muito menos, menos gente a passear Nos paredões E, e, e sabe muito bem E depois uhum. esta necessidade de contacto com a montanha Eu sou de uma vila pequena Montanha à volta, um sítio pequeno E tenho uhum. muita necessidade às vezes de me isolar uhum. uh... Com um bichinho posso... do mato mas claro. e, e ficar ali no meu, no meu mundinho, <risos> um, por vezes também é preciso, e sabe bem. Muito bem. Pois.
1: Mas essa ligação ao mar é uma coisa muito lusitana, nós bebemos um copo de e sentimos logo a hipertensão. Uh, eu agora passava para o, para o professor José novamente. Uh, o, o professor José já realizou vários, vários estágios clínicos e de investigação, e ainda há pouquinho nos que estavam muito ratinhos, nomeadamente em Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos. Uh, gostaríamos, se tivesse, se tivesse essa, essa gentileza nos explicar a sua experiência durante os estágios e como é que isso depois contribuiu para o seu, o seu presente para é a
2: sua sim. carreira eu, eu apesar de, de referir e referir de facto esses quatro anos que passei nos Estados Unidos, na altura uhum. a diferença que havia entre os Estados Unidos e Portugal era, era abissal era muito maior do que, do que havia do que era nesta altura, uhum. o que lá se fazia não se fazia praticamente em lado nenhum do mundo e pronto tive a sorte está lá numa altura em que, curiosamente, me dediquei a uma área que acabou por não ser a área que me dediquei depois, portanto, me lá na área de retina e, fiz, e preparei todo o material que depois me serviu para fazer o doutoramento cá em Portugal. Mas isso era a parte de investigação e a parte, a, parte, a segunda parte clínica. Para terem uma noção, às sete horas estava-se no hospital e saía-se às cinco, cinco e meia. Uh, e às sete horas fazia-se logo a visita das de, de, enfermarias e depois tinha aquelas sessões clínicas e, e tinha a parte médica e cirúrgica e a parte também de investigação que, eu, que uhum. eu estava ligado ao laboratório de anatomia patológica portanto a parte da mesmo para colher depois o material que me deu para fazer o doutoramento mas uh, já nessa altura, eu me ligava mais uh, para assistir a cirurgias, porque lá nos Estados Unidos, na altura, uma pessoa não sendo uh, não tendo os percursos todos a, a, hospitalares, não podia operar, mas podia ajudar e podia ver, e eu consegui uhum. ver, e tive a sorte de estar num, na altura do ranking mundial, uh, do ranking dos Estados Unidos, estava, era o número 2 ou o número 3, o serviço, o serviço de oftalmologia de Illinois, tinha, tinha muitos craques lá, e assistia a muitos transplantes de córnea e ajudei muitos transplantes de córnea e cirurgia de catarata que me depois fizeram motivar uh, a continuação dessa área de, de clínica cá, cá em Portugal. Muito bem. Mas a nível de, de publicações e de, e de trabalhos, não é? continuo mais ou menos ativo, uh, uh, eu estive agora a fazer a, a revisão e nestes últimos seis ou oito meses tive, tive cinco trabalhos publicados dois como primeiro autor e, três como, e quatro como segundo autor em revistas de, de americanas e europeias por acaso não foi nenhuma portuguesa mas eu e o Dr. Filipe estávamos envolvidos em fazer um capítulo para... Para, para a monografia da sociedade da oftalmologia temos duas semanas para fazer, lembras não te esqueças, não te esqueças que temos já tem a bibliografia já quase toda pronta para lhe mandar por e-mail está quase, está quase
0: muito bem, muito <risos> e,
2: bem. Isso vai, curiosamente vai ser sobre uma monografia sobre miopia uhum. mas nós vamos falar no que é que o segmento anterior a córnea e o comprimento do olho terá como evolução da miopia que cada vez mais está aumentando vocês não têm a noção, muito provavelmente que não estão incluídos, mas uhum. a miopia é um verdadeiro flagelo, vai haver vai, vai haver uhum. cerca de 50% a 60% da população no, em 2050 estarão miopes well, isso e portanto, é um... a miopia mas... não é só mesmo. o facto de usar, de usar óculos é pior, graduados, não. mas se a miopia tiver graus muito altos, ou seja acima de 5, 6 dioptrias pode, dar, pode levar a lesões gravíssimas a nível ocular, nomeadamente osculamentos de retina, rasgaduras, re, uh, 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 otrapatias uh, miópicas degenerativas. Portanto, se não for, de alguma forma, a cada vez se está a fazer mais, atrasar o, o desenvolvimento da miopia por algumas, alguns tipos de tecnologias que não vamos estar aqui hoje a conversar, mas se não for encarada como uma, como uma verdadeira doença e for encarada como um mero meio erro refrativo, será um caos no ano 2050. Uhum. portanto continuo mais ou menos uh, e é a questão que eu dizia ao princípio, daí tenho autonomia para organizar os meus, os meus projetos uh, em parceria com, com a BLC agora uh, uma professora de, que, é, que, é, que é conhecida e amiga também do, do professor Filipe onde, ele, onde ele esteve, o, o, o professor Filipe esteve em Valência com exatamente uh, a treinar a área de retina também teve na parte de cirurgia refrativa mas teve a treinar a retina com o filho dessa nossa amiga hum. que é neste momento um dos, dos mais conceituados oftalmologistas na área de, de retina uhum. e ela pediu -me para ver se arranjava uh, doentes de glaucoma para, e fazer um inquérito de doentes de glaucoma para fazer, para fazer uh, um trabalho e pediu para arranjar 10 doentes, se possível 20 e eu de sexta-feira até hoje arranjei 8 ela deve ter ficado assim um bocadinho, permandou me lá para o WhatsApp muitos risinhos e muitas coisas, muito obrigado. Está
0: muito à frente.
2: Dá-me gozo, dá gozo no meio, risinhos. No meio das, das, das consultas, falar com os doentes e dizer que é muito fácil, dizer que Vamos estar a falar, fazer umas perguntas que vão ajudar a, a melhorar o eu, conhecê-lo melhor e fazer o tratamento. E passa ali o inquérito, tem dois ou três minutos e pronto, eu é, gosto de fazer.
0: É, é uma inspiração ouvir o, o professor José
1: a sua dinâmica. É, é um gosto, é um gosto. Eu, quem me der, eu, eu, tenho esse, eu julgo que na, na nossa idade é fácil ter esse entusiasmo, não é? é Mas manter isto até
0: médicopatias há uma uma a, a 40 anos, vamos ver como complicado. é que está. Vamos ver como é que está. É verdade, é
1: verdade. <risos> espero, espero que esteja. Vamos ver se ainda, se ainda sabemos usar o computador. Já nem <risos> Mas
0: pronto, estou. agora terminados os antecedentes pessoais, queremos passar ao exame objetivo, que é um jogo onde vos damos duas opções e tento escolher uma, sem compromissos. E Zé, vou-te deixar fazer aqui a primeira ao professor Salgado Borges.
1: Olha, muito obrigado pela oportunidade. <risos> Professor José, cataratas ou glaucoma? Cataratas. Muito
0: bem, agora para o Dr. o LAZEC ou FACOEMULSIFICAÇÃO?
3: Faco emulsificação.
0: É mais rápido para ir jantar a seguir, não é?
1: <risos> Força, forças é. Professor José, dragões ou panteras? Panteras.
0: Agora para o Dr. Filipe, que acho que é uma complicada. Praia ou montanha? Praia. Afinal não. O melgaço e tal, o melgaço, as montanhas, mas afinal eu quero é
1: praia. <risos> eu sempre tive esta ligação ao mar, mesmo estando lá em melgaço É inegável. É aquela questão de ser lusitano um, Professor José, rio Chicago
2: ou Rio Douro? Em uh, 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 Chicago não há rio, é um lago, é um lago É um rio que drena. É lá o pô, trem, É uma, uma, obra, uma grande obra, obra Tem o Canadá do lado. É Rio Douro. Não há nada como ser com uma paisagem sim, do, do, rio do, do Douro de um lado e do outro. Muito do bem. Uhum. E aí,
1: <risos> agora aqui uma mais. Inédita. Mas é verdade, é verdade. Deixa-me só fazer aqui esta for parte. Ser, é verdade, desagua para um lago. Mas chama-se rio Chicago. Mas é verdade. E uh, corre uh, ao contrário? Também tem esta esta particularidade.
2: É um lago. É considerado um lago.
1: <risos> ok, ok, então eu vou deixar aqui. Até aqui
2: uh, se for ver, se for ver, uh, hum. a, zona, a zona mais, mais top é, chama-se Lake Shore Drive. Ok. Vai, Lake... vai, vai, vai da neta ou Google ver. É Lake Shore Drive, Chicago. É Lake, Shore Drive, é Lake River, Shore Drive Não é River, é Lake. Uhum. <risos>
0: Temos que fazer uma visita de ah, estudo ao Rio Chicago, ou Lake Chicago. <risos> Lake Shore Drive. Lake... Sim, senhor. Então vamos aqui continuar com uma mais anatómica para o Filipe. Uh, nervo ótico ou ocuomotor? Uh, nervo ótico. Uh, agora para, para o Brasil. O ainda está perdido em Zé. Chicago.
1: Não, 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 eu estava não. aqui a ler, porque esta aqui, esta aqui é um bocado, já sei a resposta, não é? Ah, segmento interior é, é. ou posterior? É, pois é. Esta aqui vai ser fácil. Já sabemos.
2: É fácil, esta não dá luto.
1: Não, segmento posterior, então. Uh, professor José, estou a brincar Faz outra ah, para o professor José Eu faço, eu faço, eu faço Passeios com a negrita ou ginásia?
2: Ah, é assim é, é Equilibrado, mas eu gosto mais de tomar os passeios com a negrita
4: Muito
0: bem, Muito bem. agora para o doutor Felipe Para terminar, dor e voga Ou tamo e guiçosa?
3: Uh, quando? Hoje? <risos> 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 Hoje em dia? Não sei, não sei. <risos>
0: Tamguiçolza. é muito bem. Então acho que terminamos assim o exame objetivo, não é Zé? Uhum. Vamos passar à epícrise, Como o nome indica, vamos pedir-vos para resumir a vossa especialidade em poucas palavras. E posso já começar com o Dr. Flip. Como é que é a oftalmologia, assim, numa frase ou duas? Para cativar. Uh, sim,
3: uma coisa bonita. Uh, é... Sei lá, é aquilo que me faz acordar feliz e, e, e motivado com vontade de, de com vontade de, de ter, um dia, ter um dia bom.
0: Muito bem. Pensava aqui a dizer que é o que dizem os seus olhos, mas pronto. Não sei se é isso que o, é, que o, professor, que o professor José é. estava a pensar, mas dou-lhe agora a palavra.
2: De igual, é assim, eu acho que é. Alguém que tem apetência por uma especialidade médica e também tem apetência por uma especialidade cirúrgica e quer ajudar o próximo, resolvendo os problemas na grande maioria das situações, deve escolher a oftalmologia e não se, deve, não se deve inibir muitas vezes porque diz ah, não tenho jeito para operar, isso vem, isso vem. Isso Portanto, bem. É, uma, é uma especialidade é que co, é conjuga as duas, as duas partes, a parte médica e cirúrgica, de uma forma homogénea e, e gratificante.
0: Uhum, muito bem, ainda bem. é
2: importante não tremer muito. Não tremer muito, veja. Por isso tem uh, os braços para se pousar e tal. É verdade.
0: <risos> mas também estão sentados, pá, também, veja. Também pois, não treme é um
3: menos. Ou não, só que é
1: Pois, eu Qualquer é um, qual um robô. Forças é, forças. Eu, eu agora entramos aqui na, na última parte da, da nossa história clínica que é a terapêutica, onde no fundo vos vamos pedir várias recomendações: três, e, e são elas um livro, uma música ou um álbum ou uma banda uh, e um filme ou uma série. Um de cada. Uh, não sei se já estão preparados. Começo por perguntar ao professor José: não sei se está
2: no livro uh,
1: O Livro das Flores de Miguel Sousa Tavares muito bem e agora um, uma música um álbum uma banda uma
2: música eu gosto de, eu gosto do ex dos Beatles mas uhum. uh, uh, gosto muito e que me, me vivi em Chicago dos, dos Blues ok uh, não, eu morava mesmo numa zona numa zona de onde estavam os bares e portanto ali à, à beira do, dos lagos portanto, e tínhamos, iria muitas vezes lá a ver, ouvir os blues à noite, portanto era, uhum. era, era, era muito, muito, ah, a música que gosto muito.
0: Há assim lá. algum artista de blues que goste particularmente?
2: Não, acho que uh, neste momento uh, a maior parte já, muitos já faleceram, mas pronto, queria, não queria salientar nenhum.
0: Ok, fica aqui é, a homenagem a todos. E agora um filme ou uma série
2: Uh, relativamente ao filme, uh, eu não não tenho muito tempo para, para ver filmes, mas eu gosto de filmes uh, assim clássicos e assim mais mais suaves e românticos. Gostei, vi muitas vezes música no coração, então digo gostei. Portanto também uh -huh. o, o, o sei lá, uh, mas eu gostei muito de música no coração. Portanto, fica, foi, ficou, música fica, no a coração fica a música, música no, no coração. coração. Mas só precisam de um... Tem que
1: estudar Mas só aqui.
0: até às 11, né? até bom. Até às 11
1: que é, Depois que é, é para ter dormir.
0: E agora chega a vez do Dr. Flip Nos recomendar um livro, uma música e um filme
3: Faça favor uh, o, o livro O Homem do Casaco Vermelho Do Liam Burns, muito bom uhum. uh, Uma música uh, Boniver Iver, Skinny Love okay. E um filme Ou série eu estou agora a ver uma série na Netflix estranhíssima, coreana, Squid Game.
0: Ah, muito bem, ah. muito bem. Está agora na moda, está agora na moda. É giro, hein? Recomendo, é então. É um
1: grande, um grande thriller. É isto,
0: então. Temos aqui as recomendações dos nossos fantásticos convidados. Acho que só nos resta agradecer ao professor eu, eu, Salgado Borges. Professor, Zé, mas é vou -lhe eu dar, eu, 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 eu dou-lhe a palavra, eu, eu eu dou-lhe a palavra. Esteja à vontade.
2: Era uma. falaram numas. Uh, Duas histórias, uma que tenha, que, tenha, que tenha achado piada ou curiosa e outra que tenha, que tenha, tenha alguma, vez, alguma coisa que me tenha marcado. Eu tenho duas, duas, duas histórias muito engraçadas. Uma que foi uh, uma doente que, que... Às vezes temos como mesmo com os doentes e às vezes uh, temos sorte em como bem com os doentes. Uma senhora que eu operei de transplante da córnea em 1996 ou 97 no Hospital de São João e a senhora perguntou-me se podia ir ao Algarve eh, passar a, as férias da Páscoa. E sim foi. Quando a senhora chegou, okay, eu falei, como é que está? E, e eu lhe problema então como é que foi o seu Algarve e tal? Mas não fui ao Algarve, porque eu tinha, tive, tive uma, uma, um, um casal, uns casais de amigos que me convidaram para ir ao Jerez ver uma, um, um antiga complexo da EDP para vender umas casas para os um conjuntos de casas para um conjunto de amigos, e eu fui lá e eu, eu assim, eu na altura não tinha, não tinha, dava praticamente quase a contar zero, pouco mais não é? estava no, no princípio desta idade e disse, olha, quem comprava uma casa nos Jerez era eu e não é que a senhora deu as voltas todas e conseguiu arranjar uma casa ao lado da dela ainda hoje somos muito amigos e, e tinha uma casa nos Jerez eh, ao lado dela, não é como a do Ronaldo mas é uma casinha com, com três quartinhos e tal e com uma pequena de condomínio e tal mas, mas está ajeitado, e bem, bueno, isso foi uma história outra, eh, para terminar eh, um senhor que eu operei com 93 ou 94 anos com cataratas. Uhum. Cataratas completas. Uhum. E chega lá da cadeira da roda do filho com o pai e tal. Ah, então o que é que o senhor, o que, é que, que, é que tem o seu pai? Ah, tem catarata, mas com esta idade não vale a pena operar. Disse, o isso Por quê? Vamos ver se tem condições para operar, não. Dizámos todos que não se conseguir ver nada para trás. E sabe, o seu pai tem indicação para ser operado, se decide como quiser. Não é que o senhor foi operado e ficou muito bem, mas. Quando eu vi depois no, no, na consulta no dia seguinte, no dia seguinte, eh, -me todo passado uns dias, e, e ele disse-me: nem sabe a alegria que me deu. Eu trabalhei na, nos comboios, na CPE, e o que eu queria ver era a ponta dos comboios eh, o ponto de comboio que liga Nova, que liga o Porto a Gaia. E que ouço falar nela E como estou em casa há, há 10 anos Sem, sem ver eh, Foi a maior alegria que tive na minha vida Foi ver a ponto que eu ouvi a falar a Todas as pessoas, principalmente uhum. os meus colegas Com quem trabalhei E não, não pude fazer a, até hoje Porque não tinha a visão para fazer Portanto, mas... Isso mostra, mostra que inspirador. de facto <risos> Foi uma, não, foi não, uma história que me marcou
1: Não, não, eu estava a dizer isto Mas sem sair dinheiro Era mesmo inspirador no fundo, isso é. Agora, se eu puder dizer aqui as minhas palavras, deixas-me, Rafa. Força,
0: força. Uh, No
1: fundo, isso é, é aquela parte que estava a falar há pouco da ser gratificante, não é? Uh, relativamente ao segmento anterior, disse isso nesse contexto, mas é muito isso o espírito da, da medicina e é isso também que o doutor Filipe estava a referir há pouco: do entusiasmo para continuar a trabalhar, é muito esta, esta questão de dar novas oportunidades.
0: Uhum. E acho que tra transmitiram isso ao longo deste episódio. Portanto, só nos resta agradecer Eu tanto ao professor Salgado Borges como ao Dr. Filipe E espero que tenham gostado de passar aqui esta hora connosco, tal como nós gostámos bastante.
2: Obrigado pelo convite. Ah,
3: obrigado.
2: Muito obrigado. obrigado E boa sorte. Fim. Boa sorte para o futuro. Vai,
3: ser preciso, vai <risos> ser preciso.
2: Com menos que saiam dois
1: oftalmologistas dos quatro. Vai lá, vá lá, vá lá. A, a Sara vai para a oftalmologia. A Sara vai para a oftalmologia. Não há vagas para todos, é, pá. Isto, né? Ela já disse que queria. <risos> <risos> mas, mas, mas pronto, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. A todos os nossos ouvintes, obrigado por nos terem acompanhado até ao final deste episódio e é, espero que continuem a acompanhar-nos nos próximos. É isso,
0: obrigado malta. Até à próxima.